0: Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel chapter 30 Vamos a ir al versículo 1 Y voy a leer del 1 en adelante hasta el versículo 6 Acompáñenme en la lectura de la palabra Y póngale toda su atención Dice la palabra del Señor Y cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag Al tercer día Los de Amalek ¿Los de quién? Acuérdense de este nombre Remember this name los de Amalek habían Invadido el Negev Y a Ziklag, Y habían asolado a Ziklag y, a, y, a, y le habían Prendido fuego Y se habían llevado cautivas A las mujeres y a Todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie Habían dado muerte Sino se los habían Llevado al seguir Su camino Versículo 3 Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba Como estaba la ciudad Y sus mujeres Y sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Entonces David Y la gente que con él estaba Alzaron su voz Y lloraron Hasta que les faltaron Las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David, Ainoam, Israelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió ¿cuánto? escuché esto, y David se angustió mucho, ¿por qué no lee el versículo 6 conmigo? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en ¿qué? En amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Lea fuerte Mas David se fortaleció ¿En quién? En Jehová, su Dios Y la iglesia dice Amén y amén Antes de sentarse Dígale al vecino el título de este mensaje Dígale la corona viene a Ziglag. Muy bien, tome su lugar Take your place Esta semana eh, Sentí muy fuerte en, De parte del Espíritu Santo El ir más profundo To go deeper En la palabra que comenzamos a estudiar La semana pasada ¿Cuántos, déjeme hacerle una pregunta ¿Cuántos oyeron la prédica del domingo pasado? Unción de guerra Déjeme hacerle otra pregunta ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? Dios te habló en esa palabra Déjeme decirle, creo que esta es la, fue la, la prédica o la enseñanza que más personas me han escrito. More people have written to me. Me escribieron muchas personas durante la semana y me dijeron, Pastor, usted no se imagina. De otras ciudades y de otros lugares me escribieron. Me dijeron, usted no se imagina cuánto me bendijo esa palabra. Cuánto necesitaba esa palabra. Y el Espíritu Santo me inquietó. A profundizar más en la palabra que comenzamos a estudiar la semana pasada Acerca de la unción de guerra Y la semana pasada hablamos de lo que es la unción de guerra We talked about what the anointing of warfare is Yo le hablé acerca de la posición en la que Dios quiere que tomemos Ante los ataques del enemigo Yo le dije o le compartí a la semana pasada Que la iglesia no está supuesta a ser una víctima We're not supposed to be victims Alguien dice amén y muchas veces cuando somos atacados por el enemigo tomamos la posición de víctimas. Es decir, le decimos Señor, ¿por qué me está pasando a mí? Y comenzamos a llorar y a amargarnos y hablamos de lo que el enemigo está haciendo. We talk about what the enemy is doing y le damos mucho crédito. Y es una mentalidad que Dios quiere cambiar en ti. Es una mentality God wants to change in you. Entonces hablamos de la unción de guerra porque Dios quiere cambiar la posición. Diga conmigo, Dios quiere cambiar la posición. Que pases de la defensiva a la ofensiva. Que pases de ser una víctima a ser un vencedor. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque Jesús, porque la palabra declara que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Alguien dice amén a eso? El apóstol Pablo dijo en Romanos 8.31, si Dios es por nosotros... ¿Estamos acá? Es una verdad bíblica, eres una biblical truth. A tal punto que Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia va a atacar las puertas del Hades. ¿Estamos acá? No dijo, y la iglesia se defenderá del infierno. No, dijo, y, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia Es decir que la iglesia está en una posición de, de ataque, de ofensiva Alguien dice amén ¿Alguien, es, alguien aquí ha estado practicando su posición de batalla Alguien aquí ha estado cambiando su posición de batalla Alguien aquí le ha estado dando la vuelta a la mesa Para decirle al enemigo basta ya de jugar conmigo Porque ahora mayor es el que está en mí que el que está en el mundo ¿Cuántos dicen amén? amén. Si no escuchó el mensaje, pues ahí le dejo el comercial You have to hear the message Pero hablamos de la posición Hablamos de no ser víctimas, sino de vencedores Aprendimos que hay algo que es la unción de guerra Que cambia tu actitud Que cambia tu posición en la batalla It changes your position in the battle Y el mensaje de hoy tiene que ver Con esto de la guerra It has to do with warfare pero Tiene que ver más Con dos cosas Anote esto por favor It has to do with two things Tiene que ver más Número uno Con el propósito Y con la promesa Escribe estas dos palabras Porque esto le va a ayudar A entender este mensaje It's gonna help you understand this message El mensaje de hoy Tiene que ver más con el qué, Propósito, propósito. y la qué propósito. Y las promesas de Dios Para ti En la guerra en la que te encuentras. La semana pasada le hablé de lo que es la unción de guerra, what the anointing of warfare is. Esta semana te voy a hablar, o el Señor te quiere hablar, acerca de lo que son los propósitos y las promesas. Diga, propósitos, diga, promesas. Los propósitos y las promesas detrás de la guerra en tu vida. Ahora diga conmigo fuerte, diga, la corona viene. Así entremos en el mensaje. Let's come into the message. En 1 Samuel, capítulo 30, David ya no es un niño, he's no longer a kid. David es un hombre ya de 30 años de edad, he's about 30 years old. Escucha esto: David tiene ya alrededor de 30 años de edad y han pasado ya casi 17 años, it's been about 17 years desde que lo conocimos por primera vez. En aquellos campos de Belén Pastoreando ovejitas cuando su, cuando su familia no lo llamó A la fiesta familiar Donde vino el profeta Samuel Buscando al próximo rey de Israel Y él no fue convocado Y ese día Dios lo llamó Porque lo conocía Y lo trajo delante de él Y tomó el cuerno Y derramó el aceite Y lo proclamó Como el próximo rey de Israel Desde ese día hasta Primera de Samuel 30, que leímos en esta mañana, han pasado alrededor de 17 años. 17 years have gone by. Y digo eso para decirle que las promesas tienen que pasar un proceso. Diga conmigo: toda promesa tiene un proceso. ¿Alguien dice amén? Toda promesa tiene que un proceso. Y déjeme decirle que para David esos 17 años no habían sido fáciles Sí había matado a un gigante, sí había sido reconocido Pero después de ese periodo, él comenzó a ser perseguido y atacado No por el vecino de al lado, sino por el rey de Israel ¿Estamos acá? No lo atacó el jefe, lo atacó el presidente de la nación Hay una diferencia, There's a difference. Él comenzó a ser perseguido y estaban buscando, no para encarcelarlo, estaban buscar, buscándolo para matarlo. They were looking for him to kill him. Y David, por 17 años, comienza a pasar un proceso en su vida donde está huyendo de Saúl, caminando en los desiertos, viviendo en cuevas y pasando momentos muy difíciles. Alguien puede relacionarse con lo que le estoy diciendo. Pero pastor, Dios me había dado una promesa. God has given me a promise. Ya han pasado 17 años. ¿Qué está pasando? Alguien alguien ha hecho esa pregunta algún día. Somebody's made that question. Tal vez este mensaje sea para ti. Maybe this, this message is for you. Porque David llega 17 años después a un lugar llamado Ziclac. Diga conmigo Ziclac. Y este lugar es clave. This is a key place. Y yo quiero que usted entienda que Siglac para David no es un lugar de victoria. It's not a place of victory. David llega a Siglac huyendo del proceso de Dios. Fleeing from God's process. David llega a Siglac cansado. Escuche esto. He is tired. Él está cansado de huir. Está cansado de esperar. Está cansado de ser perseguido. Pastor ¿cómo sabe eso How do you know that Retroceda una página conmigo Just come back Capítulo 27 Versículo 1 Chapter 27 verse 1 Primera de Samuel 27 1 Dijo luego David en su corazón ¿Dónde lo dijo ¿Dónde lo dijo Esto no se lo contó a nadie Pero esto era lo que él pensaba Habrán cosas que tú no le has dicho a nadie Pero hay cosas que estás meditando en el corazón Mire lo que dice de David, y David dijo en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Escuche, este es el mata gigantes, este es el ungido de Israel. Llegó a un punto, he came to a place, escúcheme, llegó a un punto donde él dijo, después de 17 años, y de tanta persecución al fin algún día me irá a matar Saúl David está cansado, he's tired Él está a punto de tirar la toalla He's about to give up Él dice al fin algún día seré muerto por la mano de Saúl Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos El problema es que si usted conoce su Biblia Usted sabrá que los filisteos son los enemigos Y yo quiero decirle a alguien en esta mañana No te vayas con los filisteos No hagas morada con los filisteos Escúcheme David dijo me voy a la tierra de los filisteos Para que Saúl no se ocupe de mí David dijo estoy cansado de este proceso Así que yo voy a solucionarlo Me voy a donde está el enemigo Y allá Saúl no me encuentra Diga conmigo error It's a big mistake Escuche esto Y yo no sé a quién. Le tengo que decir esto pero Dios te está diciendo En esta mañana No te salgas del territorio de Dios No te salgas De la cobertura de Dios Don't get out of God's covering Porque aunque estés en el proceso más difícil Si estás en la, con la cobertura de Dios Él te protege Pero si te sales de su cobertura Expones todo lo que tienes Estás aquí conmigo. Yo no sé a quién Dios le está hablando ya. Tengo mucho. I got so much to give you today. Escuche esto. Y él dice: Para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Versículo 6. Let's jump to verse 6. Mire dónde se fue David. Y Aquis, que era el rey de los filisteos Le dio aquel día, qué lugar Siglac Y se fue a Siglac Por lo cual Siglac vino a ser De los reyes de Judá hasta hoy Entonces David llega a Siglac David comes to Siglac Ahora sí vamos al capítulo 30 Now we go to chapter 30 Y le digo esto David llega a Siglac Y Siglac representa para David Por favor anote esto This is what Siglac represents Siglac representa en la vida de David su punto más bajo. His lowest point. Anote esto. Siglac representa para David su punto más bajo y de mayor ataque en su vida. And in his life. Ahí es donde está David. ¿Cuántos están conmigo? Esto hay que bajarlo con agua. Versículo 1, verse 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglac al tercer día, se apareció otro enemigo. Ya no eran los filisteos, ahora eran los de qué? Amalek, por favor, subraye ese nombre. Highlight like this name in your Bible. Amalek es un enemigo continuo de Israel. A continuous enemy of Israel. Usted lo va a encontrar en la historia de Israel en muchos lugares. Pero déjeme decirle algo de Amalek. Let me tell you about something of Amalek, porque Amalek es un espíritu y Amalek sigue vivo hoy, por si usted no lo sabía. Y sigue buscando a los hijos y las hijas de Dios Y Amalek es un enemigo Que busca las debilidades en tu vida Amalek siempre busca a los más débiles O siempre te busca cuando estás más débil When you are the weakest Amalek nunca te ataca cuando tú estás fortalecido en Dios Amalek siempre viene cuando estás débil Y cuando no tienes fuerzas ¿Cuántos están aquí conmigo? Encontramos, estúdielo en su Biblia No tengo tiempo para enseñárselo Pero solo quiero hacer esta anotación Amalek es un enemigo Que busca tu debilidad He looks for your weakness Y cuando los hombres de guerra Estaban fuera, when they were out Amalek vino a Ziklag Y se llevó a los más débiles He took the weakest ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Están despiertos? cuando los hombres de guerra estaban fuera de la ciudad Amalek vino y atacó a Siglac y se llevaron a las mujeres y los niños porque el enemigo siempre buscará atacarte en tu punto débil. Your weak side. escúcheme bien. Vamos a ir al versículo 4. Let's go to verse 4. Vamos al 3. Let's go to verse 3. Y vino pues David con los suyos a la ciudad Escuche esto Y he aquí que estaba como They had taken David's city Habían tomado la ciudad de David Y le habían prendido fuego They had burned it down Y se habían llevado Miren versículo 3 Y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados como cautivos Y aquí está la razón por la que este es el punto más débil Escuche el versículo 4 Y entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz ¿Y qué hicieron? Lloraron, lloraron. Este es el punto más bajo porque dice que lloraron tanto Yo no sé si algún día usted ha llorado tanto que ya no tenga más fuerza pero David y sus hombres Estos no son niños Estos no son eh, eh, Estos no son jovencitos Estos son hombres de guerra Dice war, men of war Que están llorando Desesperadamente hasta que ya no tienen Fuerza para llorar ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice Versículo 5 Habla de las dos mujeres de David, y el versículo 6 dice que David se angustió mucho. Escuche esta parte, él estaba en gran angustia, y por eso yo sé que este es el peor día en la vida de David. This is the worst day of his life. Escúcheme bien, Siglac para David representó su peor día, his worst day. Sabe por qué ese fue el peor día? Porque una cosa es que te ataquen tus enemigos Pero otra cosa Es cuando los que están supuestos a pelear contigo Te quieren matar Una cosa es cuando tengo que pelear con 10 enemigos Pero otra cosa es cuando los que están en mi casa Están en contra mía ¿Alguien está aquí? Este es el peor día para David. ¿Por qué? Porque literalmente se quedó solo. He was literally alone. Y yo no sé si hay alguien aquí que ha estado en medio de una guerra, una batalla, y te has quedado solo. You're left alone. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando los que están supuestos A estar a nuestro lado nos dejan Y te encuentras solo en la batalla? ¿Qué do ¿Qué do? Do, do? La mayoría de las personas se rinde Escúchame bien La mayoría Y estoy hablando cristianos y no cristianos Estoy hablando gente de fe y, no, y de no fe. La mayoría, cuando se encuentran solos, se rinden. La mayoría entran en la amargura. They come into bitterness. ¿Cómo hacía amargura, pastor? Porque comienzas a echarle la culpa a otros. You begin to blame others. Y es posible entrar en tal amargura que le echamos la culpa a Dios. And we begin to blame God. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué no cambiaste las circunstancias? ¿Por qué me tienes aquí si yo lo único que he hecho es servirte? Y puedes caer en amargura. You could come into bitterness. ¿Alguien está aquí conmigo? La mayoría rinden su llamado. They surrender their calling. Yo sé de lo que le estoy hablando Se lo voy a contar en un momento La mayoría rinden aún sus familias They give up their family Sus sueños Sus promesas Pero cuando David se quedó solo Y no tenía una sola persona que lo apoyara hay, un vers, hay una parte del versículo 6 que dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Alguien dice amén. Alguien le puede dar un aplauso fuerte a ese Dios poderoso. Diga conmigo, yo me fortaleceré en Jehová, mi Dios. Y yo tengo tres consejos para ti esta mañana. Haga tres advices for you this morning Si estás en ziglag Si estás en una guerra en la que te has sentido solo Si el diablo quiere poner amargura en tu corazón Si has estado en una batalla en la que no ves las promesas de Dios I have three words from the Lord for you Tengo tres palabras específicas del Señor para ti Por favor anote esto esto es sabiduría del cielo para usted. This is heavenly wisdom for you. Esto no lo va a conseguir en ningún otro lado del mundo. ¿Cuántos están aquí conmigo. Here's the first one. Aquí va lo primero que Dios me dijo que te dijera hoy. El primer consejo si estás en Siglac, el primer consejo si estás en un tiempo de batalla para que puedas vencer, lo primero es que Dios sea la fuente de tu fuerza Escriba eso Que Dios Siempre sea La fuente De tu fuerza Y déjeme decirle esto Si tu fuerza Emocional Emocional Si tu fuerza espiritual o si tu fuerza física depende de la gente ya estás vencido. Escúchame bien. Y yo sé que esto suena sencillo, pero se lo voy a desmenuzar, I'm going break this down. Y le, y le garantizo que para el 90% de ustedes esto es un problema. Hay gente que depende de su cónyuge Para estar bien Hay gente que depende de su familia Para tener fuerza emocional Hay gente que depende De un jefe o de un trabajo Para estar fuerte emocionalmente o espiritualmente Y si eso es verdad y si eso es true, ya tú perdiste la guerra. Y le voy a decir por qué. Let me tell you why. Porque si el enemigo quiere destruirte, lo único que tiene que hacer es tocar lo que está a tu alrededor y ya te destruyó. And he's already got you. ¿Cuántos están acá conmigo? Si mi fuerza, la fuente, si, si la fuente de mi fuerza, depende de mi familia pues el diablo se va a meter con mi familia alguien está aquí y esto te va a ayudar a entender batallas en tu vida el diablo no es estúpido escúcheme bien el diablo es astuto y Él busca tu debilidad He will look for your weakness. Y lo que sea una fuente emocional para ti La va a atacar He will attack it. Y lo hará vez tras vez tras vez ¿Por qué? Porque si tú dependes demasiado De la gente que está a tu alrededor que amas Entonces Él atacará a los que amas Para desestabilizar tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Estás aquí? Escúchame muy bien, listen to me carefully. Tu fuerza no puede venir de tu familia. It cannot come from your family. La fuente de tu de tu fuerza no pueden ser tus hijos, no puede ser tus padres, no pueden ser tus hermanos, no puede ser ni tu pastor. No es mi responsabilidad tenerte a ti emocionalmente bien. Y hasta que la fuente en tu vida no cambie Nunca verás la victoria en tu vida ¿Alguien me está entendiendo? Listen to me carefully El hombre y la mujer sí, porque David se quedó literalmente solo Literally alone Su padre y su madre no estaban Escúcheme bien y sus hombres de guerra no estaban. No tenía a su esposa para que lo confortara. Nadie, ni un alma en ese momento que le dijera. David, levántate. Tú tienes una promesa. Acuérdate lo que Dios te dijo. No te rindas. Hija, nobody. Nadie para que le dijera nada. Pero en ese momento. David. Buscó al único que él podía confiar. Buscó al que nunca lo había dejado Buscó al que lo había escogido Cuando él era un solo un niño Cuando nadie creía en él El Dios que lo había llamado Y había puesto aceite en su cabeza Aun cuando su familia No lo había buscado Él buscó a ese Dios en que, A quien él le había escrito canciones Y cánticos Y le dijo Señor necesito tu fortaleza Porque si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Alguien puede dar un aplauso fuerte a ese Dios poderoso Que nunca te dejará Que nunca te abandonará Alguien diga Aleluya Fortalece, toca al vecino y dile fortalécete en Dios Vamos toca a alguien y dile fortalécete en Dios No dependas de nadie No dependas de nadie para estar bien No dependas de nadie para estar bien mi bienestar depende de Dios Depende de Dios Y le tengo una noticia Dios nunca cambia Yo le dije Dios nunca cambia Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Dios no se levanta un día Y está de mal genio ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no se levanta un día Y está de malas pulgas Y comienza a tirarte truenos No Él es el mismo, diga Él es el mismo Ayer, hoy y por siempre Él es bueno Y Él no puede ser de otra forma Sino bueno Y por eso tú puedes Y por eso el hombre Y la mujer de Dios Que va a salir de Ziklag Que va a vencer al enemigo Que va a vencer la batalla Tiene que tener Sus fuerzas puestas en Dios Mire lo que dice el Salmo 84, por favor anótelo. David escribió este salmo. David wrote the psalm. Y, y yo estoy seguro que lo escribió en Ziglag. I'm almost sure he wrote it in Ziglag. Salmo 84, versículo 5. Miren lo que dice este versículo. Dice: Bienaventurado, muy bendecido es el hombre que tiene en ti sus que. Dígalo fuerte, que tiene en ti sus. En cuyo corazón están tus. Versículo 6, verse 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Atravesando el valle de lágrimas, cuando yo pienso que no hay solución. Atravesando el valle en zigzag, lo cambiarán en fuentes de aguas vivas. Wow, ¡Oh! alguien diga gloria a Dios. Irán de poder en poder. Y, y verán a Dios en Sion. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero ¿Quiénes? Uh, versículo 5. Los que tienen en ti sus fuerzas. Aquellos cuya fuente de fuerza es Dios. Cuando comenzamos este ministerio hace ocho o nueve años atrás Yo comencé con muchas promesas de Dios A lot of promises of God Convencido que Dios me había llamado Con promesas del cielo Y un año de haber estado pastoreando One year into pastoring Atravesé Siglag I went through Siglag La iglesia era muy pequeña Aún Teníamos no más de 20 personas We had no more than 20 people Yo tenía Pocos líderes Estaba en ese momento Pasando una situación Emocional muy difícil I was going through a difficult emotional moment Y en cuestión de una semana, en one week, los líderes que tenía en la iglesia y gente a la que yo quería mucho se fueron de la iglesia. They left the church. Y yo vi en ese momento todo lo que quería construir colapsar. Soy colapso. Y recuerdo ese viernes en la noche cuando recibí una noticia devastadora. Recibe a devastating news. Me encerré en mi closet, llorando como nunca había llorado, la que like had never cried before. Y le dije al Señor, Señor, perdóname, pero yo no puedo más. En ese momento yo estaba casado. Y mi esposa en ese momento se había ido. She had left. El matrimonio iba hacia abajo. Los líderes se habían ido. Yo me sentí totalmente solo. solo. Y le dije: Señor, perdóname. Pero yo no puedo más. I can't anymore. Llorando. Y en ese closet oí la voz de Dios. I heard the voice of God. Y el Señor me habló. Y me dijo, David, ¿quién te llamó al ministerio? Y yo le dije, Señor, tú me llamaste. Y él me preguntó, ¿y de quién depende ese ministerio? ¿De los líderes o de mí? Y me puso a pensar. Y yo le dije Señor pues, señor, el Señor me dijo si tú te rindes porque los líderes se fueron y porque te dejaron Entonces tú no dependías de mí, esto no dependía de mí sino de ellos Y el Señor me cacheteó Y el Señor me dijo una cosa más Me dijo David yo no me he ido de esta iglesia, yo te llamé y voy a estar contigo para cumplir todo lo que te dije Y en ese momento mi corazón se fortaleció, my heart was strengthened En ese momento me levanté y le dije a Dios, Dios si tú vas conmigo yo sigo hacia adelante si tú te quedas conmigo Entonces yo sigo en la batalla Y déjeme decirle Hoy somos 10 veces más De lo que éramos en ese momento Por la fidelidad de Dios Alguien dice gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Toca a tu vecino y dile Fortalécete en Dios Vamos dígale a alguien Fortalécete en Dios Strengthen yourself in the Lord Mi victoria no depende de la gente mi victoria como pastor no depende de ti Si tú te quieres ir Mira allá está la puerta There's the door Esa era la verdad que Jesús sabía Y un día sus discípulos le dijeron Todo, todo el mundo se está yendo Señor A la gente no le gusta tu mensaje No estamos, no, Nadie nos está viendo por la, por la televisión Tenemos low ratings Y él les preguntó ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Do you want to leave? Se pueden ir Todos se pueden ir Porque mi ministerio no depende de ustedes Mi llamado no depende de ustedes Mis promesas no dependen de ustedes Mis promesas dependen de Dios Alguien dice Gloria a Dios Alguien le da un aplauso a Jesús Vamos diga fortalecete en Dios Can I tell you why the battle comes? ¿Te puedo decir por qué viene la batalla? Para enseñarte A fortalecer en Dios Tú no puedes vivir tu vida Dependiendo de otros No puedes vivir tu vida Si otros están bien o no Tú tienes que aprender Fortalecerte en Dios Y no hay nada como una Buena batalla en tu vida Como quedarte solo en la batalla Como para aprender que de Dios Viene mi fortaleza, Él es El que adiestra mis manos Para la batalla, Él es el que pone A mis enemigos por estrado de mis Pies, no son cuántos están A mi lado, no, no, no es quién está conmigo, es el Señor Si Él está conmigo ¿quién contra mí Cuántos Dios les está hablando cuando no tengas a nadie para animarte, deja que Dios sea la fuente de tu fuerza, el capítulo source of your strength. Bienaventurado el hombre cuyas fuerzas están en ti, cuyo corazón está en tus caminos. Porque ellos pasarán el valle de lágrimas Y los convertirán en fuentes Porque ellos irán de poder en poder Y verán a Dios en Sion Acuérdese de esa promesa Remember that promise Remember that promise from the Lord Segundo consejo Second advice Segundo consejo La Biblia dice que David se fortaleció en Dios y en el versículo 7, él manda a llamar a Abiatar, hijo de Imelech, y le dijo, te ruego que me acerques a Lefot. en el versículo 8, en verse 8, mire lo que dice esta parte, y usted no puede, no, no puede perderse esto. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Señor, Será que los podré alcanzar Y él le dijo Síguelos Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto librarás A los cautivos Esta semana Dios me dio esa palabra Y por eso Este mensaje that's why this message. El segundo consejo que tengo para ti Que el Señor me dijo que te dijera es Camina Bajo una palabra rema de Dios si te vas a mover Si te vas Si vas a tomar decisiones Hazlo Con una palabra Rema de Dios With a rema word from God. ¿Qué quiere decir una palabra Rema Pastor? Una palabra que Dios te esté Hablando ahora No algo de hace 20 años No, una palabra Que Dios te dé hoy Something he gives you today Rema es la palabra que está siendo hablada en el presente, en el present time. ¿Alguien dice amén? Y mi consejo o el consejo de Dios para ti hoy es, no te dejes guiar por tus emociones. No tomes decisiones basadas en tus emociones, porque tus emociones siempre te traicionarán. Nunca, never, Make decisions based on emotion ¿Cuántos cristianos Pasan más tiempo Arreglando Sus malas decisiones Con las que no le consultaron a Dios Que disfrutando De lo que Dios tenía para ellos Alguien está aquí conmigo Y usted me dice pastor ¿Qué tengo que hacer? No moverte hasta que tengas un rema de Dios Si Dios no me habla No voy a ningún lado No voy a tomar decisiones Al menos que Dios me hable David consultó a Dios Hubiera sido normal para un hombre de guerra Haber tomado su escudo, su espada y decir: Los voy a perseguir y voy a recuperar a mi esposa y a mis hijos y voy a, a arrasar. Porque él era un guerrero, he was a warrior. Pero es que la victoria no viene si tú quieres. O no. Ah, 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 ah. Dios no te va a dejar llevarte el crédito de lo que Él quiere hacer. Como decía mi papá, no se vista que no va. No te vistas que no vas. Y si usted decide, y se lo voy a decir como su pastor, con todo el amor de Dios, escúcheme bien, hay gente aquí que el Señor me dijo, estás a punto de tomar una mala decisión. You're about to make a bad decision. Y el Señor le está diciendo a alguien, detente hasta que Dios no te dé una palabra, rema. Porque es que hay muchas personas Que se creen muy inteligentes Y muy sabias Y yo te digo Con todo amor y todo temor de Dios Ten mucho cuidado Para que después no, es, no gastes tu vida Reparando los errores Por no haberle consultado a Dios El Dios que conoce Todas las cosas Y que sabe el final Desde el principio Es el Dios El tenemos que consultar algo es lo que yo veo otra cosa es la que Dios ve y si yo estoy tomando decisiones por lo que a mí me parece que veo que estoy viendo las estoy tomando a ciegas porque solo Dios sabe lo que viene mañana el Señor me dijo si estás pensando cambiar de trabajo Pídele al Señor una palabra, rema. El Señor me dijo: Si estás pensando hacer un viaje, consulta con Dios. El Señor me dijo: Si estás pensando comprar algo, consúltale a Dios. Si tienes que tomar decisiones familiares, consúltale a Dios. ¿Estás pensando mudarte a un lado? Consúltale a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Porque si no lo haces, if you don't do it, te expones a que sea tu decisión y después no le puedes reclamar a Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces David Que es un guerrero y es un hombre de guerra Y que es un hombre que puede ir y pelear Antes de ir Él sabe Que si Dios no va con él No hay victoria Entonces él le pregunta Y hay gente que consulta con Dios Pero termina haciendo lo que ellos quieren ¿Estamos acá? Él le consultó a Dios Y hasta que Oh, lo acabé de escuchar en mi espíritu Ten cuidado en entrar en una relación que Dios no ha probado ¿Alguien está aquí? Porque después vas a estar tratando de reparar lo que Dios no te dio No entres en una relación Si no tienes una palabra de Dios Hay gente que se casa lo loco Sin consultar a Dios Y después tienen Que lidiar con tantos problemas Y en vez de disfrutar las promesas Estás reparando los problemas ¿Por Porque no le consultaste a Dios Dios es tan amoroso y tan misericordioso Que te ayuda en el proceso Pero por qué tener Que reparar lo que puedes evitar ¿Alguien está aquí? ¿Alguien Dios le está hablando? ¿O, ¿O ya están saliendo de aquí? Mentiras Está bien Javi, Dios te bendiga Están escapando Escapa mientras puedas no, pastor, yo no oí lo de las relaciones. Por pues es mejor quedarse sentado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Puede parecer muy bueno, pero si no es la voluntad de Dios, no tendrás éxito. Y por eso Dios le da un rema David. God gives David a David, David un rema, y le dice: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Pregunta, escúcheme bien, es mejor ir basado en una convicción que en una emoción. Y no tendrás tu convicción si Dios te da una palabra rema. Escúcheme cuando Dios me llamó al ministerio Dios me dio una palabra Rema y en los días más Difíciles de este ministerio Cuando yo más quise darme por vencido Cuando el diablo más me dijo ¿Será que Dios te llamó? ¿Será que Dios No te llamó? ¿Será que sí se va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Yo tenía Una palabra Rema En mi corazón, una convicción Y le pude decir al diablo Diablo mentiroso Dios me llamó y Él hará de mí Una nación grande y me multiplicará y serán benditas en mí todas las familias de la tierra. You gotta know your word. Tienes que conocer tu palabra, Rema. Ay, cuál era mi palabra, Rema? Ay, a ver cómo era, Señor Dios mío. Acuérdame, Espíritu Santo, ahora cómo esa es la palabra, Rema. No, no, yo tengo una palabra, pero es que no sé, Pastor, dónde está la palabra. Y cuando el diablo viene a hacerte chicharrón, no tienes nada con qué pelear. You need a remover. Tenemos una palabra rema este mes Deuteronomio 23.5 Deuteronomio 23.5 el, el Señor tu Dios, Jehová tu Dios Dice Él convirtió tu maldición en bendición Porque Jehová tu Dios te ama Y yo no sé quién ha tomado esa palabra Yo no sé quién está creyéndola Pastor pero me ha venido todo en contra para eso es la palabra REMA That's what the REMA word is for No es para que todo te salga como tú quieres Es para que cuando venga la oposición Tú tengas con qué pelear la oposición Tú tengas con qué responderle al enemigo Y decirle Dios dijo que la maldición Se convertirá en bendición Toma, Toca al vecino y dile Necesitas una palabra REMA Porque la palabra REMA Te da convicción It gives you conviction Dice Romanos 10.17 10, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios Ahí dice rema de Dios Esa palabra ahí es rema no logos La fe viene por el rema de Dios en tu vida Porque hay mucha gente que, que cae ante el ataque y la adversidad porque no tienen un rema de Dios porque el diablo viene y te vende cualquier idea y tú se la compras y no tienes un rema, you have no rema. No hay convicción en tu corazón. There's no convictions. Tú vives por emociones. Tú vives por emociones, you live by emotion. Tus emociones dictan hacia dónde vas. En vez de la palabra dictar hacia dónde vas. A mí me pareció muy interesante que al leer esta palabra esta semana, la palabra fue la misma que Dios le dio a Abraham y yo sé que esto es rema para alguien. Dios le está diciendo a alguien hoy, Escuche esto, no dejes escapar a tu enemigo. Dios le está diciendo a alguien hoy aquí, ve y arrebátale lo que es tuyo y recupéralo todo. ¿Alguien está acá? This is the word of God for somebody. Versículo 9, verse 9. 1 Samuel 39. I'm getting to the end of this message. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9. ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? Versículo 9. Partió pues David, él. Cuando, escucha esto, cuando Dios le da la palabra, a Rema, David anima a sus hombres, los levanta y va con ellos, parte con ellos. Escucha esto, pero necesitas que Dios sea tu fuerza. Y necesitas tener un rema de Dios Y después David se levantó Then David got up Versículo 9 ¿Partió cuántos hombres? ¿No lo escuché cuántos hombres? Bueno tenía el doble que Abraham Gloria a Dios He had double the amount Dice 600 hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos? Versículo 10 pero David qué hizo Versículo 9 dónde se quedaron Algunos, versículo 10 qué hizo David, y David Versículo 9 dónde se quedaron Algunos Pero cuando tú tienes la unción De guerra, tú no te quedas Con el resto de las personas Tú sigues avanzando Porque Dios está contigo Alguien está aquí Listen to me carefully. Cuando la unción de Dios Está en tu vida Pon atención a esto No todos van a llegar contigo Y está bien Si no llegan contigo No los necesitabas ¿Cuántos están acá? A veces me asusta su silencio Ah, están escribiendo okay. Si no llegaron contigo No te detengas Porque no todo el mundo Va a llegar contigo Muchos se van a quedar En el camino Pero tú asegura, asegúrate De seguir hacia adelante You keep going forward ¿Estamos acá? Asegúrate de seguir adelante You keep going forward Cuando la opción está en ti Tú no te detienes con los demás Tú sigues adelante Toque al vecino y, y dígaselo lo dígale sigue adelante No te rindas Tú sigue adelante You keep going forward Y siguió adelante Versículo 10 Con 400 hombres O sea que se le quedaron doscientos una tercera parte se le quedó atrás One third of his men were left behind Empezó con 600 y ahora tenía 400 Para cualquiera eso es una derrota Pero no para David, not for David David siguió adelante David siguió adelante, he kept going forward Escuche esto, con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 Que cansados No pudieron pasar el torrente de besoro. Ahora le doy el tercer consejo Now let me give you the third advice. Dicho sea de paso Si usted lee del 17 al 19 Pasó lo que usted y yo sabíamos que iba a pasar ¿Para qué leerlo? Los hirió Los destruyó Recuperó todo Diga recuperó todo Tú vas a recuperarlo todo Amén You're going to recover it all But that's not what I cuando tú haces, cuando tú caminas en el rema Lo que Dios te prometió se cumple Pero aquí va la última parte Here's the last part of this message Tercera parte, tercer consejo Y es esto, escriba esto Y aquí termino, recuerda Que la corona Viene a Ziklag And here's the best part of this message Escriba esto, que no se te olvide Que la corona Viene a Ziklag ¿Cómo así pastor? ¿Qué quiere decir eso? Si usted lee el capítulo Si usted le da la vuelta a la página If you turn on your page Y usted va conmigo a segunda de Samuel capítulo 1 2 Samuel chapter 1 Después de que David recupera todo after David recovers everything Escuche esto Póngale atención a esta parte del mensaje Porque este es, este es, esta es la carne de este mensaje Después de que David recupera todo Y tiene la victoria After he's got the victory En segunda de Samuel capítulo 1 La Biblia dice que vino a David un joven Llegó a Siglac un joven Que había estado en la batalla Con Saúl el rey de Israel Y que había visto a Saúl Herido en el suelo, y Saúl le había dicho a este joven que tomara su espada y la pusiera sobre él y lo terminara de matar. Escuche esto, acompáñeme. Segunda de Samuel, capítulo 1, let's go to verse 6, versículo 6 dice: Y el joven. Que le daba las nuevas, le respondió a David, casualmente vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? ¿Who are you? Y yo le respondí que, oh, oh, oh. ¿Quiénes atacaron Sigla? ¿Quién es el joven que ahora se está presentando delante de David? Y le dijo yo soy Amalecita, versículo 9 por favor póngale atención a esto y él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Versículo 10. Y yo entonces me puse sobre él y le maté. Dicho sea de paso, Saúl nunca quiso matar a Malek. A Malek terminó matándolo a él. Y eso se lo dejo para otro día. Porque sabía. Dice y entonces me puso sobre él y le maté Porque sabía que no podía vivir después de su caída Y tomé la que Y tomé la corona que tenía en su cabeza Y la argolla que traía en su brazo Y la he traído aquí a mi Señor Diga conmigo la corona Viene a Siglaje. Yo no sé quién está entendiendo eso Tu lugar de mayor dolor será tu lugar de mayor poder La promesa de 17 años se cumplió en manos de un enemigo Yo pensé que Saúl me iba a poner la, la corona en la cabeza Yo pensaba que Dios lo iba a hacer de una forma Déjame decirte algo Dios usará a tus enemigos Para coronarte con sus promesas Solo cinco entendieron Dios usará la guerra en tu vida Para coronarte con sus promesas el lugar de mayor dolor the, the, the place of greatest pain Will be the place of greatest power Será el lugar de mayor poder Y por eso hoy Dios te está diciendo Cambia la perspectiva del momento En el que estás viviendo Cambia la perspectiva de la guerra En la que te encuentras Porque detrás de esta guerra hay una promesa Que se cumplirá en tu vida Porque detrás de toda esta batalla Hay una promesa que Dios quiere cumplir En tu vida que va a venir La corona y la promesa de 16 Siete años está por cumplirse En la vida de alguien aquí Si hay alguien que lo crea que le dé un grito De victoria Dale un aplauso fuerte a Jesús Ponte de pie y dale un aplauso Fuerte a Jesús en esta Mañana oh,